0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية الفنون الجميلة أين ما وقعت تتخلق في رحم المواهب وتزكو بنسغ الذوق وتتجلى في ملامح خطابات مبدعة وأشكال مجسمة بظل أو بغير ظل والأدب واحد من هذه الفنون الجميلة التي تنبت في الأرض المعطاء، أرض الفطرة والاستعدادات الطبيعية، وتسقل بذائقة الإلهام والتكون الشخصي، وما تزال تجلى جلاءها الدوي انتهيأ لها الصقال وتجدد لها التعهد ومحمد الفاضل بن عاشور وانا اصر ان لا يتقدم اسمه وصف مدح لاني عرفت وانا اسمع مترشحا لدكتوراه دوله في محراب منهجيه العلم يتعامل فيها بشعارات الاشهار الرخيص حسب هذا المبدع الاديب أنه قد تجاوز المديح الباهت وأنه فوق ما يمكن أن يقرن به من نحود لما عنونت دراستي بهذه الصيغة الجمعية آداب وقلت محمد الفاضل بن عاشور في ادابه المتكامله اوليس هذا الفن الجمالي ادب بصيغه الافراد فان كان ولا بد فهل حقا لهذا المبدع الفني اداب متعدده وما هي هذه الاداب دراسة لمحمد الفاضل بن عاشور نشرنا منها في سنه غيابه حنا وهو حاضر فينا دائما بدات بنشر الجزء الاول منها وهو بعنوان محمد الفاضل بن عاشور في مداركه الفلسفيه ونشرت الجزء الثاني منها تحت عنوان محمد الفاضل بن عاشور مجدد الثقافه الاسلاميه والجزء الثالث منها خصصناه ضمن اطار اسميناه محمد الفاضل بن عاشور والدراسات القرانيه واختم هذه الدراسه الطويله بهذا المبحث المعمق عن ادابه المتكامله وأرجو أن أكون بذلك قد لملمت بعض الإلمام بجوانب هذه الشخصية الطريفة، جانب الفلسفة، وجانب الثقافة، وجانب الدراسات القرآنية، والمقارنات الدينية في النص الديني، وأخيراً الجانب الجمالي. لما هذا الجمع لقد انتهى علماء الاختصاص في النقد الأدبي وفي تاريخ الأدب إلى أن هذا الفن الجميل آداب متعددة تبعا لنوعية المصهار الذي تصهر فيه التجربة الشعورية بكامل مستواها روحا وأداة تأدية، مضمونا ومعنى، آداب متعددة استقر عليها رأي مؤرخي الآداب والنقاد في لغتنا العربية منذ عصر الجاحظ إمام النقاد في باب التدوين الأدبي ومن جاء بعده إلى عصر النهضة عند الأب الويسشيخ وهو أول من ألف دراسة في تاريخ الأدب العربي وأسماها بالآداب العربي ثم عند ثاني من نشر كتابا في تاريخ اداب العربيه البحاث القدير مصطفى صادق الرافعي ثم عند المدقق جورجي زيدان فاحمد امين واحمد الشائب وطه حسين ومن تطرق لدراسه اختصاص منحاً من مناحي الأدب العربي من كبار مؤرخي الأدب العربي والنقد للآداب العربية إلى المتخصصين في الآداب الغربية وعلى رأسهم لاسل روبرت كومبي في كتابه قواعد النقد فكارلو لانبيلو الذي وضع كتابا قيما ما يزال من بين المراجع في اداب اللغه العربيه. والمدارس الحديثه في اميركا وفي بريطانيا وفرنسا لا تزال تقر هذا المصطلح العلمي في صيغه الجمع. هذا جوابي على السؤال الاول، فهل حقا لمحمد الفاضل بن عاشور الاديب ادابا؟ وما هي هذه الاداب؟ محدودية الوقت تفرض علي أن أضع رؤوس أقلام لهذه المجموعة الضخمة من المذكرات وقد لملمت فيها باكتناز مكثف ما وقفت عليه طيلة عشرين سنة من البحث عن تراث هذا الرجل الخالد اذا استعرضنا في عجاله الانواع الادبيه التي كتب فيها او حاضر فيها او درس فيها وافتح هنا قوسين ان اكثر من سبعه اعشار انتاج الرجل الجامعي يعني الذي يتسم بالمنهجيه الموضوعيه قد ضاع لان جامعاتنا لم تتطور في وسائل التدوين العلمي كما عشنا ذلك في جامعات اوروبا ومحاضرات الاساتذه تخرج للتو من الفراغ من إلقائها مسجلة بالصوت تحريا لدقة الأمانة العلمية ومن بعد أسبوع كنا نتسلمها من مكتبة التوزيع مطبوعة لا مرفونة ولا مصورة أنهي هذا القوس سبعه اعشار انتاج الرجل ظاءت وخسارته اعني منذ ان تصدر للتدريس الذاكره الحيه الزيتونيه ففي معهد البحوث الاسلاميه بالخلدونيه ففي الجامعه الزيتونيه ففي كليه الحقوق ففي الكليه الزيتونيه للشريعه واصول الدين ففي الجامعات بالمغرب والمشرق وفي المؤتمرات الكبرى العالميه بعض ما انتج الرجل وابدع وهو القليل والذي يكاد يضيع لولا جهود المخلصين من الابناء البرره لهذا الأديب المبدع حين شمروا عن ساعد الجد وجمعوا لنا هذه المجلدات وقد سبقهم هو بأن طبع له في حياته ثلاثة كتب قيمة وطبعت جامعة الدول العربية كتاباً رابعاً لا يزال بعد مضي 34 سنة على صدوره أنه صدر سنة 56 و وألف في القاهرة لا يزال المرجع الوحيد في تاريخ الأدب التونسي وهو الحركة الفكرية والأدبية في تونس جملة محاضراته الثمانية على طلبة قسم اللغة العربية في معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ما هي آداب الرجل؟ أعود إلى هذا السؤال لأني بعد لم أجب عنه علم الأدب وفلسفة الأدب والنقد الأدبي ثلاثتها تقضر أن الأنواع الأدبية ترسل ومقالة وخطبة أو محاضرة وقصة أو مسرحية ونقد بإثارته الفنية وفي أدبنا العربي خاصة مقامة ومناظرة وفي الآداب الأجنبية ملاحم وميثولوجيات هذه هي الأنواع الأدبية التي جعلت المتخصصين في الآداب بين النقاد ومؤرخي ادب ومفلسفي للادب في تصنيفاته تلك. فيما كان لاديبنا المبدع مشاركه من هذه الانواع الادبيه. الترسل. طبيعي ان تكون لمحمد فاضل بن عاشور الاديب رسائل والمؤسف انه لم ينشر او لم اطلع على اصح التعبير على رسائل نشرت له عدا رساله واحده هي رسالته الى المرحوم الطيب العنابي التي لم يحرمنا من الاطلاع على جزء هام منها في مشاركته القيمة للتعريف بهذا المبدع الأديب وقد نشر هذا الجزء في مجلة جواهر الإسلام وقيمة هذه الرسالة في المضمار الأدبي وأديبنا ما يزال خرج بعيد تخرجه او يكاد من التعليم الثانوي، إذ عهد الشيخ العنابي الأب إلى الطالب محمد فاضل بن عشو بأن يدل الطيب العنابي وهو تلميذ على طريقة مفيدة للتكون في الأدب. كتب له هذه الرسالة، وهي برنامج طريف في حفظ موهبة الأدب، والاقتدار على استعمال أداته. رسالة أخرى تكرم العلامة المصلح محمد المختار بن محمود فأطلعنا عليها ولطرافتها وهي رسالة شعرية والشعر يتجوز معه بما لا يتجوز مع غيره فأقرأ بعض أبياته منها وقد أرسلها إليه من الخارج من بغداد وهذا هو سر اللحظة التي سعد فيها الشعر بأن يكون للرجل شيء من الوقت وهو يلتقي بذاته لأن السفر كما يقول فلاسفة السياحة في عمق مغزاه مطاردة للنفس ولقد ذكرتك في مقام إمامنا غيث الرشاد الأعظم النعمان رائع جدا نفس نافذ سهل ممتنع ينفذ اليك بلا تحمل. ولقد ذكرتك في مقام إمامنا غيث الرشاد الأعظم النعماني علم العراق وركن دين محمد زهدا وفقها في دقيق معاني. من لم تزل أنواره من لم تزل أنوار فتياه بأرجاء الدنا وتعاقب الأزمان يمشي عليها العالمون ويهتدي أهل القضاء وطالب العرفان ذكراً بساحته وعند ضريحه ولد المصلى النير الأركان في الليلة الغراء التي بسنائها سبقت ديانتنا على الأديان مستنزلا نصرا من الله لكم وسلامة من طارق الحدثان هذا البيت تاريخ كامل محنة كبرى عناها الشيخ محمد مختار بن محمود من عنت السياسه وقد اخذ ماخذ الذين فقدوا عقولهم واسكنوا مستشفى منوبه وحسرتاه على خيبه العلم والادب في هذا البلد المنكوب برجاله ماساة كبرى الجوع والعرى والارهاب والاضطهاد كل ذلك بآلامه وأحزانه ودموع عياله يختصرها هذا العبقري بهذا البيت الموحي مستنزلاً نصراً من الله لكم وسلامةً من طارق الحدث هذه رسالة شعرية طريفة ليست من الشعر المحكك وليست من الحوليات المدققة عفو الخاطر في سياحة تسيح في دنيا الفن رسالة أخرى أدركني بها أحد إخواني كتبت للتو إثر خروج مبدعنا من الحرم النبوي الشريف وفيها نفحة علوية من جمال الأدب وأدب النفحات العلوية طبعا الوقت لا يسمح لي بأن أقرأ شيئا منها علينا نحن عشاق البحث وضحايا الأوراق الصفراء وما تحمل من مخاطب التعفنات وكم قاسينا منها في مكتبة العطارين ونحن ننقض. وفي الليل أيضا بتسريحة خاصة علينا نحن أن نجمع رسائل الشيخ وأنا أعتقد تكون مجموعة هامة في أدب الترشح أدب الشعر طالما نحن ولجنة بين أيدينا نص يعد وثيقة في باب التحقيق العلمي لأنه تصريح شخصي من صاحبه والشهادات العلمية لابد من الرجوع إليها في مضمار البحث العلمي هي تلك التي استنطقه عنها ممثل مجلة الندوة عندما سأله أننا نعرف لك نشيدين نشرا ورددا ملحنين على ألسنة الشباب المناضل وكان إذاك شابا مناضلا وكشافا أيضا والكشافة هي التي كانت تردد مع أبناء الزيتونة قال له قرأنا لك مقطوعتين من الشعر فهل لك شعر الشهادة أنه أجاب بالإجاب وقال لي تجارب بعضها أنا راض عنه وما أحسب أن الصفات التي يتميز بها في جانب العدالة عدالة التوثيق وعدالة السند وعدالة المرجع، لا أحسب أن أديبنا قد بالغ في أن له شعرا هو راضي عنه، أين هذا الشعر؟ علينا أيضا أن نبحث عنه. الإذاعة واحدة من تلك الذاكرة الحية الشعرية، تلك الرسالة التي وجهها إلى محمد مختار بن محمود، الذي نشر له طبعا شبابنا قد لا يعرف ذلك، النشيد الأول هو من الشعر الوصفي يستهله على الهضاب وسط روض بديع دب القباب والمنار الرفيع. لو أحدنا أراد أن يضع هذا الشعر في المدارس الشعرية لقال إنه من مدرسة رومانسية التي تستلهم الطبيعة وتشخصها وتنعم بجمالها القطعة الثانية هي أيضا نشيد نسير نحو المعالي بهمة وعزيمة وهو أيضا إذا أردنا أن نضعه في التصنيف الأدبي قلنا إنه من الأدب الهادف أما إذا أردنا أن نجري مقارنة بين شخصيتين تلتقيان في التوجه العام في دراسة آداب اللغة العربية أحدهما مبدعنا محمد بن الفاضل بن عاشور، والآخر ما قيل عنه في رحاب الجامعة التونسية أنه لا فقط عميد الأدب العربي، ولكنه عميد الفكر العربي، وهذه كان من الأولى أن تنزه عنها رحاب الجامعة، لأن البحث العلمي يتنزه عن الشعارات الاعلاميه وقيل ذلك في مناقشه الدكتوراه دوله ونقل ذلك على امواج الاثير طه حسين نكبه كبرى اذا كان طه حسين هو عميد الفكر العربي والغريب ان بيت الحكمه في ديارنا طبعا تقيم ذكرى، وتصرف عليها من مال الشعب، من عرقه وجبينه ودمائه، أموالا لإقامة ذكرى لطه حسين بمناسبة وفاته، وكأن تونس قادرة على أن تسرف هذا المال في تناول شخصية ليست تونسية مهما كان شأنها ونحن عرب ونحن مسلمون وكأن تونس ليس لها من تكرم أو من تعرف من شخصياتها إذا أردنا أن نقارن بين شعر. محمد الفاضل بن عاشور وشعر طه حسين وهما يلتقيان في ان كل منهما متخصص في دراسه الاداب العربيه ولكل منهما باعه الطويل في النقد وتاريخ الادب سأقرأ عليكم للتظرف هذه القطعة التي نشرت لطه حسين في بدايه عهده في هذا الفن الجميل وهو في سن الشباب والشعر يزدهي ويزدهر في سن الشباب فهو يقول مالي ومالي البدر مالي ومالي البدر أطلب رده بل مالي أفلاك السماء ومالي لا در در المالي لو لم يدخر لبناء مكرمة وحسن فعال رأسا للحكمة بيت ثاني بنفس المسرع لا در در المال لو لم يدخر إلا لذات الطوق والخلخال بيت ثالث بنفس لا در در المال لو لم يدخر الا لنيل مراتب الاجلال والاغنياء على الملاهي عكف صرع اللواحظ والهوى الختالي ماذا يقول النقاد عن هذا الشعر؟ اقرا عليه. ماذا بمصر من المضحكات؟ وحسبك طه حسين بها ولكنه ضحك كالبكا على علمها وفي كتبها هذا تقييم لهذا الشعر تقييم بالشعر لا بأس أن نخرج عن الموضوع لأنه الوقت لا يتسع حسبنا أن نعطي هذه اللمحات يقول يا عجبا طه اديب العصر اصبح مثل انجلترا في مصر اسطوله يراعه في شبري وبحره زجاجه من حبري وملكه متر بنصف متر في مجلس للدرس بل للهتري يجلس فيه مثل ضب الحجري معقدا من ذنب لظهري تعقيد من قد خلقوا للمكر وهبطوا الدنيا لامر النكر يحتك في كل اديب حر يخفيه بالشتم وبالشر كان فيه روح حرف الجر يا ويحه من واهم مغتر يفزع الليث بوجه الهر اسفنجه جاءت لشرب البحر وشمعه ضاءت في شمس الظهر والشيخ طه في انتقاد الشعر ثلاثه مضحكه لعمرو وطبعا طه حسين كان شيخا معمما ازهريا قبل ان يصبح وزير المعارف في مصر وقبل أن يكون رئيس الجامعة المصرية الأولى. طبعا هذه معركة أدبية بين طه حسين وخصومه كما شن هو معارك عظيمة ومفتعلة على شوقي وعلى غير شوقي من أدباء مصر. في الأدب الإنشائي لمحمد فاضل بن عاشور مساهمات قيمة. أقرأ هذه الفقرة. قبل أن أضعها في التصنيف الأدبي في وثبة قوية وخطوة ثابتة يصعد متئدا إلى الموت فيلقاه في وسط السلم دون باب المجمع وهل كان ينبغي للدكتور؟ منصور فهمي أن يلقى الموت على غير هذه الصورة هذه الفقرة هي التي استهل بها محمد الفاضل بن عشو للدكتور منصور فهمي رئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة عبارات تقطر أسا وتفيض حزنا وتشخص عظمة المرثي فهي إذن من فن الرثاء قطعة أخرى من فن الرثاء ولكنه كشأن مبدعنا في رثائه وهذه خصيصة مهمة لا بد أن نبرزها ان رثاء محمد الفاضل بن عشو ليس تباكيا وليس ادبا سلبيا ولكنه يعتصر من الامل طاقه مضي في مواجهه الصعاب كما لاحظنا ذلك منذ ان دخل في مطلع هذه المرسية النفرية وكما هو شأنه فيما شارك به في ذكرى مصلح آخر من مصلحي تونس هو الشيخ معاوية تميمي قد نشر هذا الخطاب له في المجلة الزيتونية الصادر سنة 45 وتسعمائة ألف حيث ذهب مذهبا فيه طرافة وجه الحضو إلى استمداد القوة على المضي في استكمال الرسالة التي كان يطلع بها هذا المصلح على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي لان الشيخ معاويه التميمي كان امام جامع باريس هذا المعلم الثقافي والديني وهو الان في فرنسا يشع اشعاع الاسلام بوجهه النير ويسهم ضمن جهود عظماء التاريخ في إزاحة الملابسات التي يحاول أن يطمس بها أعداء الإسلام رسالة الإنسانية الخاتمة لا كدين ولكنه كمنهج حياة وكان من فضل هذا الجامع وهو يبدأ حياته في عاصمة النور كما يقولون بمعاوية التميمي كأول إمام له وإنه لفخر لتونس أن يكون أول إمام لجامع باريس معاوية التميمي في أدب الرحلات كان للرجل أيضا متنفس مكمل لأدب السياح وقد نشرت له مجلة المباحث سنة 44 وتسعمائة ألف نماذج من هذا النوع من الأدب أدب التراجم هنا يجدر ان نميز بين ادب التراجم عند الشيخ وتاريخ الادب لوثيقه العلاقه بين هذين الصنفين من الانتاج الادبي ولتراشحهما بما يجعل الفارق يكاد كخيط الفجر هي تراجم ان استقلت بذاتيتها تستعرض سيره المترجم له بصياغه ادبيه وهي فصل في تاريخ الادب ان كانت ظلعا في شكل هندسي من الادب يؤلف حركة أدبية تبرز نوعا من الأنواع الأدبية، والتراجم التي كتبها الشيخ الفاضل بن عاشور أو حاضر فيها، قيمتها ليست فقط بنفض الغبار عن أعلام أفذاذ وقادة في الفكر وشهداء للحق والحقيقة ولكنها أيضا حسب خطة مدروسة قصد إلى أن تكون هذه التراجم تبرز حركة أدبية ومسارا فكريا يبلور عصور تاريخ الادب التونسي فيما كتب عن اعلام تونسيين في الفكر وفي الاصلاح وضمن هذا الاطار ترد التراجم القيمة، والتي انفرد بها محمد الفاضل بن عاشور، في التعريف بأعلى من أفذاذ من أبناء هذه التربة المباركة، لولاه لطويت جهودها البناءة في رحم النسيان. في تاريخ الأدب طالما أفضى بنا الحديث عن التراجم إلى تاريخ الأدب أعود بايجاز إلى كتاب الحركة الفكرية والأدبية في تونس لأقول مرة أخرى وأنا أقدر حق القدر ما أقول إنه الكتاب الوحيد ما يزال إلى الآن رغم وجود كليات الأداب في تونس المرجع الوحيد في الأدب التونسي الحديث ويا للأسف تنفق دار أو بيت الحكمة لتقيم ذكرى ولا تنتبه لتنشر تاريخاً لأدباء تونس الخطابة والمحاضرة في أدب الشيخ هذا العنوان الضخم يضاف إليه النقد يضاف إليه التاريخ يضاف إليه أدب البحث المعمق في سائر دراساته التي اصطبغت بالجمالية على دقة موضوعاتها العلمية في إشرابها بالأسلوب القرآني الفذ ولا ينازع أحد لا من العرب ولا من المستشرقين لا من النصارى واليهود والمسلمين في أن القرآن جاء بأسلوب فذ وتفرد باخراجه البياني على ما فيه من قضايا علميه وحقائق معرفيه وما اروع ان يكون محمد الفاضل بن عاشور مصداق قول الشاعر ولم ار امثال الرجال تفاوتا الى الفضل حتى عد الف بواحد وواحد بالاف الجروف والسلام عليكم ورحمة الإذاعة التونسية المؤتمن على ذاكرة الوطن